0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grenzfrei. Mein Name ist Lema Abawi und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat aktiv. In Grenzfrei berichten wir regelmäßig über die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats und der Situation von Geflüchteten. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf grenzfrei.net oder auf Instagram at grenzfrei.mfr. In dieser Folge soll es um die Behandlung von ukrainischen Geflüchteten im Vergleich zu nicht-ukrainischen Geflüchteten gehen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hält bereits über ein halbes Jahr an. Auch wenn jede ernst gemeinte Hilfe zu begrüßen ist, haben wir vom Münchner Flüchtlingsrat deutlich gespürt, dass die plötzliche Hilfsbereitschaft für ukrainische Geflüchtete in verschiedenen Punkten höher ausfiel als zuvor die, die für Geflüchtete aus anderen Ländern. Einen ähnlichen Eindruck bekam man, wenn man sich die politische und mediale Landschaft zu Kriegsausbruch anhörte. So sprach der griechische Migrationsminister davon, dass Ukrainer Kriegsflüchtlinge, also echte Flüchtlinge seien. Viele Journalisten und Politiker taten es ihm gleich. Es stellt sich also die Frage, gibt es zwei Klassen von Geflüchteten? Genau dieser Frage sind die beiden Journalisten und Patmori. Und Jonas Schreik in ihrer Reportage »Kein echter Flüchtling« erschien im April 2022 auf den Grund gegangen. Jonas hat sich bereit erklärt, mit uns über die Hintergründe und besonderen Momente der Reportage und seine ganz persönliche Meinung zu dem Thema zu reden. Jonas, vielleicht kannst du mal anfangen, was eure Motivation war, die Reportage »Kein echter Flüchtling« zu drehen.
1: Also wir waren, als uns die Gedanken dazu zum ersten Mal kamen, an der polnisch-ukrainischen Grenze, drehen Südermann und ich für einen anderen Film und haben dort eben beobachtet, wie es eine enorme Hilfsbereitschaft gab gegenüber den ukrainischen Geflüchteten. Also ähm, da sind viele Helfer aus ganz vielen EU-Staaten und darüber hinaus hingekommen. Ähm, da gab es polnische Soldaten und Polizisten, die die Koffer der Geflüchteten getragen haben, Kinder getragen haben. Also es waren sehr anrührende Szenen. Und das ist natürlich erstmal schön, einfach aus menschlicher Sicht zu beobachten. Ähm, gleichzeitig hat sich in unserem Kopf dann so eine Folie aufgetan, dass wir das verglichen haben mit den Szenen, die es in der Vergangenheit gab. Ähm, bei Süleman waren es natürlich seine ganz eigenen Erfahrungen als geflüchtet aus Syrien. Ähm, und bei mir, der ich mich journalistisch mit Flucht und Migration in den letzten Jahren beschäftigt habe, ähm, hat sich einfach ganz automatisch so ein bisschen dieser Vergleich, diese Parallelitäten äh, eingestellt, weil gerade Polen ähm, ein Land war, was in der Vergangenheit sehr hart gegen Geflüchtete vorgegangen ist. Äh, die haben an der belarussischen Grenze ähm, Geflüchtete zurückgedrängt, äh, Pushbacks vollzogen, äh, Illegale. Ähm, da gibt es Berichte, dass Leute geschlagen wurden, unter widrigsten Bedingungen ähm, in Haft äh, gesteckt wurden, weil sie Asyl äh, beantragen wollten in der Europäischen Union. Also, dass es eben diese Parallelitäten gibt, ist in unserem Kopf dann sofort entstanden. Wir haben uns eben dann darüber ausgetauscht. Ähm, und gerade Süleman hatte dann eben die Motivation, ähm, seine, seine eigenen Erfahrungen ähm, da äh, auch irgendwie mit, mit einzubringen. Und dazu kam, als wir für diesen anderen Film an der... Das ist eigentlich noch, noch, noch sozusagen. Das war jetzt das Allgemeine. Aber als äh, es gab noch einen konkreten Auslöser, als wir nämlich da an dieser Grenze gedreht waren, ha gedreht haben, haben wir auch ähm, mit Holger uns unterhalten. Das ist ein LKW-Fahrer aus Deutschland, der da als Freiwilliger Helfer war. Und den haben wir interviewt. Und der hat aus aus dem heiteren Himmel sozusagen, ohne dass er wusste, dass Dürrmann selber geflüchtet ist die Geflüchteten jetzt aus der Ukraine mit anderen vorher verglichen und gesagt, dass das jetzt die echten Flüchtlinge seien. Und dann haben wir uns gefragt, was ist, was steckt hinter dieser
0: Aussage und sind an diesem Thema nachgegangen. Ja, genau, von der Begründung her eigentlich ganz ähnlich zu dem, was ich am Anfang zitiert habe vom griechischen Migrationsminister. Und es gibt eine Reihe weiterer Beispiele, die man hier aufführen könnte. Also Ende Februar gab es auch einen ähnlichen Vorfall in der Sendung »Hart aber fair«. Da hat äh, dann ein Gabor Steingart, das ist ein deutscher Journalist und Medienunternehmer, der hat Spitzenposition beim Spiegel, beim Handelsblatt übernommen. Ähm, der hat dann nach entsprechender Vorlage vom Moderator die Ukraine auch zu unserem Kulturkreis zugeordnet und gesagt, ja, es sind Christen und dass er sich deshalb vorstellen könnte, dass es diesmal funktioniert. Also auch so ein bisschen implizierend, dass es letztes Mal nicht funktioniert hat, 2015 ist gescheitert. Und der Mann zu seiner Rechten, der pensionierte deutsche NATO-General Hans-Luther Domröser, meinte dann, dass es sich bei den Geflüchteten von 2015 zu einem großen Teil um junge, wehrfähige, starke Männer, die eigentlich ihr Land verteidigen sollten, gehandelt hat. Und nun sei ja zum Glück Gegenteiliges der Fall. Ukrainische Männer würden ihre Heimat gegen die russischen Truppen verteidigen, unter anderem mit stinger raketen aus dem Keller, während die Frauen, Mütter und Kinder gehen. Wie erklärst du dir diesen damals immer wiederkehrenden politischen und medialen Narrativ?
1: Also warum das die, jetzt vor allem die Politiker diese Aussagen tätigen können, kann man auch nicht wirklich genau wissen, aber vermutlich halt um irgendeine Form politisches Kapital daraus zu schlagen und die sozusagen Spaltung herbeizuführen, an der sie dann irgendwie eine einfache Erzählung verbreiten können. Sozusagen hier die Guten, da die Schlechten. Ich finde auch jetzt gerade so diese Aussagen, dass es sind Christen, damit kann ich irgendwie ganz wenig anfangen. Ich finde, es ist eine recht archial, archivierte Vorstellung so ein bisschen. Also für mich als, als Atheisten ist es auch jetzt ganz persönlich äh, schwer einzuordnen, warum jetzt ähm, Christen besonders kompatibel sein sollen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, da, dass ähm, das thematisieren wir auch in unserem Film, dass psychologisch einfach so ist, dass Menschen mehr Empathie empfinden, wenn ihnen etwas bekannt vorkommt, also wenn etwas ähnlich ist wie das, was sie kennen, was sie selber erleben, wie sie selber sind und insofern gibt es natürlich in Deutschland immer noch einige Christen und wenn jetzt da jemand, wenn dann jetzt sozusagen geflüchtete, christliche Geflüchtete kommen, kann es tatsächlich so sein, dass die erstmal denken, das ist mir näher, da kann ich mehr Empathie damit dann verbinden das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern einfach als psychologische Beschreibung der Tatsachen. Aber ob das, das ist natürlich für den Einzelfall total ungerecht, wenn man sich jetzt die einzelnen anderen Geflüchteten anguckt, die im, im Zweifelsfall vielleicht, wenn man die kennenlernen würde, mit denen man ein super Verhältnis hätte, aber denen man dann pauschal erstmal äh, unterstellt, dass sie nicht so gut passen würden wie die anderen.
0: Dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, hat sich ja dann auch eine Figur aus eurer Reportage so ein wenig eingestanden, nämlich Thomas Heinz. Was genau hat ihn für euch so interessant gemacht?
1: Ja, also dieser Thomas Heinz ist ein Unternehmer aus Sachsen, ähm, mit dem wir gedreht haben, der, ich sag mal, finanziell auf jeden Fall ausgesorgt hat, viel Geld hat, ähm, noch so, so ein paar seine Unternehmen leitet, aber eigentlich auch nicht mehr wirklich da viel tun muss. Ähm, und der den dieser Ukraine-Krieg jetzt ganz stark beschäftigt hat. Also er hat das selber so beschrieben, dass ihn das extrem aufgewühlt hat, die Nachrichtenbilder und auch die Nähe, da kommt nämlich wieder dieser Begriff, die er da spürt, einfach zu, sei es geografisch, kulturell, wie auch immer, aber es hat ihn einfach sehr mitgenommen und hat ihn so sehr mitgenommen, dass er selbst aktiv werden wollte und zwar in mehrfacher Form. Also einerseits hat er eben eine ukrainische Frau, zwei ukrainische Frauen und ihren kleinen Sohn bei sich untergebracht in einer Wohnung. Und andererseits hat er sich ja eben überlegt, ob er nicht selbst in den Kampf ziehen soll. Was jetzt mal hat, angesichts der Tatsache, dass er über 60 war, ein, sagen wir, nicht ganz ein, ein, ein relativ ungewöhnliches Unterfangen war und was am Ende auch nicht geklappt hat. Aber es zeigt eben, wie sehr ihn doch das ähm, einfach angefasst hat, dieser Konflikt, und er sich da zum Handeln veranlasst sah. Und er hat selber, finde ich, relativ bemerkenswert, als wir dort waren und ja auch gar nicht zu diesem Thema Flüchtlings, fl verschiedene Geflüchtete sozusagen äh, recherchiert haben, hat er von sich selber äh, erzählt, dass er sich eigentlich dafür schämt, wie er in vergangenen Konflikten überhaupt nicht dieses Gefühl hatte, dass er jetzt aktiv werden muss, sondern dass er, als zum Beispiel der Krieg in Syrien sehr prominent in den Nachrichten war, einfach auf der Couch saß, seine Chips gegessen hat und ihn das nicht weiter angefacht hat und er dann auch nicht, nicht mal einen Euro gespendet hat, so hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Also ich finde, er hat da im Nachhinein relativ deutlich darüber, oder relativ Offen darüber reflektiert bei uns und eigentlich genau das beschrieben, was ich vorher meinte, was man in der Psychologie einfach beschreibt als Phänomen, ähm, wie Menschen Empathie empfinden, wenn ihnen eben was näher erscheint und etwas anderes, was vermeintlich fern erscheint. Natürlich auch dadurch, wie es sozusagen in das, ähm, überhaupt in die Wahrnehmung gerät. Da kann man natürlich jetzt auch aus medialer Sicht sich überlegen, war dieser Syrien-Konflikt und die Darstellung darüber, das, das, das war natürlich aus der vieles auch aus der Ferne berichtet, obwohl es natürlich teilweise Korrespondenten vor Ort gab. Aber es ähm, ist natürlich doch so, dass das auch in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr so prominent
0: war wie jetzt der Krieg in der Ukraine. Ja, du sprichst dir schon an die Situation der nicht-ukrainischen Geflüchteten. Ist ja ein wenig zur Nebenrolle geworden. Ihr habt aber dann ganz bewusst nochmal auf die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze aufmerksam gemacht. Wie hast du die damalige Situation der Flüchtlinge dort aufgenommen? Ich habe das erstmal, wie ich vorher schon meinte, einfach
1: als... Ähm sehr krasse Parallelwelten <lacht> wahrgenommen, weil das ja an der polnischen Gre äh, Grenze so ist. Du bist im Prinzip an der Ukraine und da hast du eben die Soldaten, die die Koffer tragen für die geflüchteten, ukrainischen Geflüchteten. Und dann gehst du ein paar hundert Kilometer in den Norden und da bist du an der polnisch-belarussischen Grenze. Und da tut Polen eben alles dafür, dass keine Geflüchteten durchkommen. Eben aus Ländern, wie du sagst, aus Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter. Und da, da ist es ja schon seit langem so, dass eben Pushbacks stattfinden, dass es im letzten Jahr diesen Erpressungsversuch Lukaschenkos gab, der Geflüchtete extra hingebracht hat, um die EU unter Druck zu setzen und dann Polen wiederum die Leute wieder abgeschoben hat, die Leute teilweise monatelang da im Wald waren und immer noch sind und da ausharren. Und das ist natürlich... Eine extrem dramatische Situation für diese Leute, weil, so haben wir das erzählt bekommen von Leuten, die dort arbeiten oder für NGOs arbeiten, dass ähm, eben eigentlich die Leute, die jetzt noch da sind, die Geflüchteten, die jetzt noch da sind, sind sozusagen die, die übrig geblieben sind, also die Schwächsten eigentlich, also die Familien, die noch kleine Kinder haben oder mit Menschen mit Behinderungen dabei sind, die es eben nicht entweder geschafft haben, irgendwie in die EU zu kommen oder äh, in irgendeiner Form wieder zurückzukommen. Äh, die waren einfach über Monate in so einem Aufnahmelager in der, im belarussischen Wald. Und das würde dann aber auch so in dieser Anfangszeit des Krieges in der Ukraine wurde eben dieses Lager aufgelöst einfach von den belarussischen Behörden. Ähm, und deswegen waren dann da nochmal wieder mehr Leute im Wald und haben natürlich wieder versucht, äh, nach Polen zu kommen. Und dort hat eben die polnische Regierung weiterhin alles dafür getan, sich abzuschotten. Also, die bauen da einen meterhohen äh, Zaun. Ähm, es gibt eine Sperrzone, wo da Journalist nicht mal rein kannst, wo dir hohe Strafen angedroht werden. Ähm, und dann, äh, wenn du, geschweige denn, wenn du Leuten hilfst. Also, wir haben dann eben ja für den Film mit einer Ärztin gesprochen, die im Prinzip ihre Arbeit, also Versorgung von teilweise notärztlichen ähm, Bedürfnissen, bei, da, bei der sie die ganze Zeit die Angst haben muss, dass sie eigentlich ähm, danach strafverfolgt wird. Also so drastisch ist es ja. Ähm und die eigentlich unter dieser Angst da in den Wald geht und Leute behandelt. Sie hat erzählt von ähm, sozusagen Verletzungen in den Beinen, vor allem, weil die Leute natürlich schon Ewigkeiten laufen, aber auch äh, vaginale Verletzungen, äh, sozusagen, äh, Dinge, die, die die akute Behandlung erfordern. Aber wenn sie jetzt die Leute in ihr Auto nehmen würde und in ein Krankenhaus fahren würde, würde sie sich strafbar machen. Das heißt, das Einzige, was ihr bleibt, ist, dass sie die Leute dort vor Ort noch mal notdürftig mit Schmerzmitteln oder Ähnlichem versorgt. Ja, das war natürlich ganz eindrückliche Schilderung dieser Frau und zeigt einfach diese extremen, parallelen Welten, die da
0: gerade nicht viele Kilometer voneinander entfernt stattfinden. Habt ihr vielleicht auch eingefangen, wie nicht-ukrainische Flüchtlinge selbst diese Situation insgesamt bewertet haben? Also ob sie möglicherweise auch ganz explizit von sich aus ähm, von einer Ungleichbehandlung gesprochen haben oder ähnlichem? Ich kann, ich kann natürlich nicht komplett die Sicht der Betroffenen wiedergeben, weil ähm,
1: das auch was sehr Subjektives ist. Ähm, aber die Leute, mit denen wir, wir gesprochen haben, da ist mir eigentlich aufgefallen, wie wenig Groll diese Leute hegen, weil die Ungleichbehandlung ist ja doch schon offensichtlich. Es ist auch nicht nur eine vermutete Ungleichbehandlung, sondern es ist eine rein faktische Ungleichbehandlung, einfach durch verschiedene rechtliche. Regime gibt es gewisse Leistungen, die manche Menschen bekommen und manche nicht. Einfach dadurch, dass diese Massenzustromrichtlinie in der EU aktiviert wurde, ähm, gibt es Vorteile für Geflüchtete aus der Ukraine gegenüber anderen Geflüchteten. Also sei das heißt, dass sie einfach sie ihren Wohnsitz in der EU erstmal aussuchen dürfen, dass sie sofort einen Aufenthaltsstatus bekommen und keine langwierigen Asylverfahren durchlaufen müssen etc. Also es gibt ja rein faktisch diese unterschiedliche Behandlung und da fand ich eigentlich noch es überraschend, wenig ähm, Groll, der davor geherrscht hat bei den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, aber natürlich sehen die das und natürlich fragen die sich, ähm, warum das so ist. So, und die Frage kann auch dann keiner so richtig beantworten. Also auch, auch nicht Marianne, die äh, Flüchtlingshelferin, äh, die, die wir getroffen haben, die hat uns dann geschildert, ähm, wie sie auch in diesen Situationen überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich sagen sollen. Also es, es ging sogar so weit, dass die ihren äh, Verteiler aus ihrer Flüchtlingsgemeinde, sozusagen das ist eine kirchliche Einrichtung, dass sie überlegt haben, sollen sie jetzt da die afghanischen, syrischen Geflüchteten etc. erstmal rausnehmen, weil da so viele Wohnungsangebote für Köln reinkamen, aber nur für ukrainische Geflüchtete und die anderen teilweise seit Jahren darauf warten, dass sie irgendwie eine Wohnung finden. Also das zeigt nochmal, finde ich deutlich, sozusagen diese... Diese ungleichen Realitäten einfach, die es, die es da gab. Was Süleman einfach noch immer wichtig war, war, dass er beschrieben hat, dass in sozusagen seiner, in seinem Umfeld, wo er auch viele Geflüchtete kennt, es vorher so ein bisschen die Debatte gab, werden wir hier eigentlich schikaniert von den deutschen Behörden, weil man also es gibt keine Termine bei den Ausländerbehörden, ähm, der Aufenthaltsstatus wird nicht wirklich verlängert, es ist ein unsicherer Aufenthaltsstatus und so weiter. Es gibt ja eine, eine Reihe von Problemen, die ihr wahrscheinlich besser kennt als ich beim Flüchtlingsrat. Ähm, und er meinte halt, Sülemann meinte, es gab davor so die Debatte schikanieren, die uns eigentlich, sagen, haben die einen gesagt und die anderen haben gesagt, nee, Quatsch, das ist halt einfach so, so sind die Regeln. Und dadurch, dass halt jetzt, wo die, so viele Leute aus der Ukraine kamen, auf einmal vieles einfacher ging, fühlte sich eben diese Gruppe, die vorher gesagt hat, wir werden schikaniert, auf einmal bestätigt. Und hat dann ähm, so die Sorge, die Süleman formuliert war, hat, war, dass dadurch auch einfach dann ähm, noch mehr Gräben in der
0: Gesellschaft längerfristig entstehen. Das war Jonas Schreik zu seiner Reportage. Kein echter Flüchtling. Wir danken. Dass Ungleichbehandlung langfristig eine Gesellschaft spalten kann, wie es Jonas sagt, ist natürlich denkbar. Vielleicht schafft wir es hier ja stattdessen einen größeren Teil der Menschen dafür zu sensibilisieren, dass Leute aus anderen Teilen der Welt auch nicht freiwillig flüchten. Dass etwa in Syrien es auch Putin war, der mit seinen Bomben etwa 23.000 Zivilisten das Leben genommen hat, wie der Non-Profit schätzt. Vielleicht solidarisiert man sich nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine wieder stärker mit Geflüchteten auch mit solchen, die eine andere Religion oder Ethnie besitzen. An dieser Stelle würde ich gerne auf den letzten Podcast von Grenzfrei verweisen, in welchem Wolfgang Quetscher die Haltung der deutschen Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen unter dem Blickwinkel Framing genauer untersucht hat. Das war Grenzfrei, der Podcast des Münchner Flüchtlingsrat. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder auf Instagram at grenzfrei.mfr. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald!